0: Ihr hört Nothing But Blue Screen. Ihr hört Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung, folgt dem Podcast über Serien und so, mit dabei der Erik, hallo Erik. Hallo. Sag mal Computer. Und Nein, spring meine Alexa an, das ist der ihr Wort. Und der Alex. Hallo, hallo. Was darf ich über dir nicht sagen? Vibe?
1: Ich bin klassisch bei Alexa.
2: Okay. Und, springt's an?
1: ich hab ja eben... Nee. Im Keller keine, nur in anderen Räumen.
0: Ja, wir haben wieder drei Serien rausgesucht, weil Anne Marie mal wieder im Urlaub ist. Nein, Quatsch, die hat äh, diesmal äh, andere wichtige Verpflichtungen im Au die ist im Auftrage des Eriks unterwegs. Genau, im Auftrage des Herrn
1: <lacht> und sammelt Pfand. <lacht> <lacht>
2: nee, es, das dürfen wir sogar sagen. Habe ich jetzt, äh, jetzt also, also da gibt es keine rein. Sperrfrist drauf. Also, die besucht mit der Luise zusammen die Filmpremiere von Ghostbusters und da hoffe ich mal, dass sie dann auch relativ zeitnah im Kinogast Cast zu Gast sein werden und mal drüber berichten. Ich bin da sehr gespannt über diese Neuverfilmung vom, von Ghostbusters. Ich mag ja den Film sehr und nachdem ja vor ein paar Jahren dieser Quatschfilm rauskam mit den Frauen, die da die Ghostbusters <lacht> waren, hat sich jetzt der Originalregisseur des Themas wieder angenommen und der Trailer sah schon so gut aus und ich bin sehr gespannt. Vielleicht erzählt sie ja dann auch hier ähm, im Fortsetzung folgt Podcast was drüber. Mal gucken. Klingt nicht schlecht.
0: Wir haben eine bunte Mischung rausgesucht, äh, die komplette Band, Bandbreite, könnte man sagen, der, der Serienunterhaltung.
2: King's Speech, ja, genau, Breite.
0: Bandbreite. <lacht> Aber ich sehe, es, wird mich nicht daran hindern, den Thron zu besteigen hier in meinem Thüringer Königreich. Äh, Blackout. Eine der Serien läuft gerade bei Join Plus oder Plus. I know what you did last summer by Amazon Prime und The Billion Dollar Code, wir dürfen ja unterständig Google sagen, von Netflix.
2: Darfst du schon sagen.
1: Wollt ihr was? Darfst du, du, darfst Scheiß, du darfst eine Scheiß Google also, sagen. Also ist, das ist können
2: sagen, was ihr wollt. Also das ist ja. Ich halte mich da bloß dezent Stimmt. raus. Ah,
0: siehst du, das sind diese wir sind Rebellen, wir sind die Künstler, die sich gegen Google auflehnen. Was auch wieder wird der Podcast ja rausgeschmissen, was, aus welchen fadenscheinlichen Gründen, aus allen möglichen Feeds und Nicht-Feeds. Nee, also wir haben jedenfalls drei Serien rausgesucht, wobei äh, zwei davon zufälligerweise ähm, deutsche Serien sind, denen man das aber gar nicht so ansieht und äh, es ist eine dabei, so viel mal vorweg. Da wusste ich nicht, was mich erwartet und ich war extrem positiv überrascht. Das ist mit einer der, der angenehmsten Serien, die wir dieses Jahr 2021 äh, besprochen haben. Insofern. Seid gespannt, was da noch so kommen wird. Den Anfang, den äh, wird der, der Erik machen. Der hat nämlich Blackout. Ja, Du hast das auf die Fahne geschrieben gehabt. Ne? Ich weiß gar nicht, wer das mit direkt gebracht hatte.
2: Ähm, weiß ich auch nicht mehr. Naja,
0: jedenfalls Aber, kam vor, boah, ein paar, ein, paar, ein paar Jährchen, lass es mal zehn Jahre her sein, äh, ein, ein Roman mit dem gleichen Titel raus, Blackout, Morgen ist es zu spät, ähm, und der war ziemlich gut, also damals schon. Ähm, Deutscher Schriftsteller? Mark Elsberg. Habe ich, hab ich nicht gesagt, habe ich nur gedacht, habe ich nur gedacht. Und äh, dann war ich positiv überrascht. ich mag grundsätzlich ja nicht unbedingt immer so diese ganzen Verfilmung, äh, Verfilmungsgeschichten, aber in dem Fall war ich gespannt und war, äh, ja, positiv überrascht, könnte man so sagen. Ähm, worum geht's denn bei ja Blackout, ja, Erik? Beschreib's uns doch mal kurz.
2: Ja, vielleicht erstmal noch ein bisschen was äh, zum herum. Die Drumherum. Produktion, ja, die Produktion ähm, von der Serie hat nämlich die das Team äh, äh, übernommen, die zum Beispiel Dark gemacht haben, die Serie. Also Max Wiedemann und äh, Kirin Berg, die Produzenten. Deswegen Dark hier, diese bekannte Netflix-Serie die uns eigentlich auch ziemlich gut gefallen hat und, ähm, sehr gut ja, ja deswegen das der Serie merkt Weiß ich ja man merkt so ein bisschen doch die Handschrift ja okay. äh, gerade bei so diversen Aufnahmen ich meine das ist jetzt keine ähm, das ist ja keine Netflix Serie Netflix die 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 werfen ja mit Geld um sich das hat man auch in der Doku gesehen zu der anderen Serie über die wir nachher noch sprechen Billion Dollar Code ähm, kann man ja noch was dazu erwähnen also die geben ja echt viel Geld aus für ihre Serien und Geben teilweise so Blankoschecks aus, damit das produziert wird, weil die Material brauchen. Exklusives Material. Join wird nicht so viel haben, obwohl da ja Pro7-Sat-1 dahinter steckt. Und die haben sich halt des Thema angenommen, des Buches von Marc Ellsberg, Blackout. Das Buch hatte ich damals als Hörbuch gehabt. Habe ich dann irgendwann ausgestellt, fand ich zu langweilig und fand ich auch zu, na, ich will mal sagen, zu verschwörungstheoretisch. Und das war mir halt von der technischen Seite her zu Banane. Also das war alles so hingestrickt, ähm, damit es irgendwie passt in die Geschichte. Das war mir alles irgendwie nix. Da hatte ich zu viel, zu viel Hintergrundwissen, wie sowas funktioniert und was da tatsächlich für Sicherheitsmechanismen gibt. Und das war mir dann irgendwie nichts, aber. Ja, die Serie mh, hat mich gereizt, weil äh, Moritz Bleibtreu hier die Hauptrolle spielt und wir begleiten ihn dann auch am Anfang, wie er in Italien irgendwo ist und da gibt es halt einen Stromausfall. Und wie es halt dann so ist, wenn ein Stromausfall ist und man kann erstmal die modernen Kommunikationswege, die wir heute alle haben, so Handys und ähm, ja, Internet und so weiter, man kann das alles nicht nutzen, dann erfährt man erstmal ja gar nichts aus dem Rest der Welt auch ähm, und erfährt auch gar nicht, dass es eigentlich sehr, sehr großflächig ist, also dass es nicht nur die eigene Stadt betrifft, wo jetzt gerade alles dunkel ist, sondern eigentlich ähm, liegt hier ganz Europa, wahrscheinlich die ganze Welt auch, ähm, ist da dark, dunkel, blackout und ähm, dann, also wir begleiten zum einen Moritz Bleibtreu, der dann an die Ermittlungen aufnimmt, weil er auch ursprünglich mal so einen so Hacker-Background hat und da sich da mit so technischen Sachen auskennt und so weiter. Ja, der ist hat doch Hacker. Also der ist, weil du ja, sagst Hacker-Background, der ist Hacker. War, Oder war, ah, ja, war, war Hacker quasi. War, er war Umweltaktivist und Hacker und war deswegen auch diverse Male mit der Polizei aneinander geraten und der findet dann auch so eine Spur, was dahinter stecken könnte. Ich will mal jetzt nicht zu viel verraten und äh, macht sich dann auf den Weg auf zu dem Stromversorger, um dem das mitzuteilen. Und dort wird er aber gleich von der Polizei in Empfang genommen. Wir sagen, hey, wenn der so, 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 so gutes Hintergrundwissen hat, dann äh, hat er bestimmt irgendwas damit zu tun. Und das ist die eine Geschichte. Parallel dazu sehen wir noch eine... Ja, wie sich das auf politischer Ebene in Deutschland hauptsächlich abspielt, nämlich da ist so eine Politikerin, die äh, hat von ihrem geschiedenen Mann ähm, erwartet sie die zwei Kinder, die hat sie irgendwo in Zug gesetzt. Da gibt es ja so dieses, ja, wie nennt sich das, begleitetes Fahren für Kinder, wo man die Kinder irgendwo am Punkt A in Zug setzt, dann kümmert sich da die Schaffnerin oder Zugbegleiterin oder Zugbegleiter um die Kinder und dann können sie halt am, am Zielort werden sie dann abgeholt von der anderen Person. Und hier sind aber dadurch, dass der ICE halt mitten auf freier Strecke stehen geblieben ist und irgend so ein dubioser Typ sich die zwei kleinen Kinder da äh, gesagt hat, komm, wir laufen mal los hier, ich, ich habe hier in der Nähe, wohne ich da, da können wir unterkommen und dann gehen die auch noch mit dem mit. Und äh, die Politikerin, die äh, durch diese Krise jetzt ein bisschen nach oben gespült worden ist, auch in der Hierarchie, weil sie muss eigentlich so diesen Krisenstab dann übernehmen. Die versucht natürlich einerseits da ihre Kinder zu finden, zum anderen beobachten wir sie auch, wie sie versucht da diesen Krisenstab zu leiten und mit welchen, ja gegen welche Widrigkeiten sie da zu kämpfen hat, denn da ist äh, zum einen sind da die anderen Politiker, die verfahren so nach dem Motto: Ja, wir machen erstmal gar nichts, ähm, vielleicht klärt sich das ja alles bald ähm, und wir haben dann nicht, dass wir jetzt irgendwas ähm, in Angriff nehmen. Man kann da so deutliche Parallelen auch zur Pandemie ziehen. Ne? Ähm, nicht, dass wir jetzt irgendwelche Maßnahmen veranlassen, die ja unangenehm für die Leute sind und dann war alles gar nicht so schlimm. Ähm, deswegen warten wir einfach erstmal ab und die glauben dann auch, äh, sag ich mal, den, den positiven Nachrichten von irgendwelchen Netzbetreibern, die sagen, ja, wir kriegen das alles wieder hin, anstatt irgendwie noch wenigstens an einem Redundanten, an einem Plan B irgendwie zu arbeiten, mh, vertrauen sie lieber darauf, dass das alles schon irgendwie gut werden wird. Und wie man sich denken kann, es wird nicht gut, sondern ähm, es trifft dann halt immer mehr in eine absolute Katastrophe rein, weil natürlich die Lebensmittelversorgung, jeder hat einen Kühlschrank zu Hause, der funktioniert dann irgendwann nicht mehr. Ähm, Tiefkühlware verkommt halt die ganze Lebensmittelversorgung von, ja, von Altenheim, von Krankenhäusern und so weiter ist in Frage gestellt, weil natürlich auch kein, keine frischen Sachen mehr so richtig äh, transportiert werden können, denn, dieser Transport auf der Schiene, der ja größtenteils über elektrifizierte Leitungen geht, liegt ja alles lahm. Das heißt, die Alternative wäre nur der Transport auf der Straße. Da ist aber alles ja dunkel und ähm, irgendwann gehen halt auch die ganzen ja, Kraftstoffe zur Neige. Und ähm, es gibt dann auch so Reserven, die die Bundesregierung noch angehäuft hat für Notfälle und so weiter. Aber die reichen ja auch nicht ewig. Und man kann schon absehen, was da alles noch kommen könnte. Ich finde die, die Serie echt gut gemacht, ist schön gedreht. Finde ich ein bisschen spannender, als dieses Hörbuch war. Ähm, sind natürlich auch wieder so diese Facepalm-Szenen drin. Also ich meine, das ist so Wasser auf die Mühlen von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern. Das ist so ein richtiger... Ja, Aluhut-Porno würde ich es mal nennen. Also für die Leute, die eh schon hier so ah, in irgendwelchen Telegram-Kroppen unterwegs sind, die, die gucken sie die Serie und sagen, ja, ich habe es doch schon immer und genau so, genauso genau so kann das kommen. Deswegen finde ich das ein bisschen gefährlich, das so darzustellen, ähm, weil da muss sich wirklich mit diesen technischen Gegebenheiten ein bisschen auskennen. Das ist nicht so, so drastisch, wie es hier dargestellt wird und deswegen ist das sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen. Die Serie, also da ist natürlich ein bisschen Wahrheit drin, wie immer. Aber das ist in dem James Bond Film halt auch. Da ist auch ein bisschen politischer Hintergrund drin und ein bisschen Technik Hintergrund. Aber der Großteil ist halt doch ein Märchen und so ist es halt hier auch. Wobei ich auch sagen muss, tatsächlich, ähm, hast du schon gesagt, dass der Hauptdarsteller ist
0: Moritz bleibt treu, bleibt bleib, bleib, bleibt bleibt treu. Und so, der ja, reißt einiges gedacht. raus. Und ich ich
2: finde den Heiner Lauterbach noch. Ja, ja. Ähm, Herbert Knaub, den habe ich ja mal persönlich getroffen. Uh -huh. Kann ich ja mal hier erwähnen, aber uh -huh. auch mal im Kinocast zum, zum Interview. Ähm, genau, der war nämlich hier, da hat er seinen Film vorgestellt in Stuttgart im Kino, das cool. League Preview. Ja, James Schwarz und der, mit der, dabei. Und hm. der lebt
0: halt davon. Also ich finde, der, der
2: macht das irgendwie cool. Ich meine,
0: du hast schon gesagt, es gibt immer mal so ein paar Szenen, die einfach, ähm, das heißt, ich glaube, ich glaube am Anfang, ne, wo der das SEK quasi da, nee, das ist die zweite Folge, erste Folge. Den da aus diesem äh, Headquarter von, von dem Energiekonzern da rausholt, ne? da kommt so ein Black-Op-Hubschrauber, dann kommt da Leute schwarz begleitet, <lacht> statt da einfach da reinmarschieren, weil sie denken, keine Ahnung, was da passiert sonst, und lassen den da wegfliegen. Also, das, das ist alles manchmal an, hier und da ein bisschen komisch, oder der, der Opa, der dann mit seinem, was ist das, so einem kleinen italienischen Kutscher, dann trotzdem, dass der Sprit eigentlich alle ist, erstmal losfährt und sich da wundert, warum das Auto stehen bleibt und so ganze kleine, verrückte Geschichten, aber irgendwie. Mehr schafft es. Moritz bleibt heute das halt äh, für sich, ja, irgendwie an irgendwie, das an sich zu reißen und irgendwie eine coole Geschichte draus zu machen. Ich muss gestehen, bei mir ist es schon eine ganze Weile her mit dem Buch und ich habe keine Ahnung mehr, wie es ausgeht. Wahrscheinlich Ende gut, alles gut. Ähm, aber das, ich finde es cool. Und, aber, ne, wie du schon sagtest, es ne, sind so ein paar Momente, wo du dir einfach sagst, da läuft so ein wenig aus dem Ruder, so dass, was ich, ein, ein Kraftwerk da zusammenbricht und dann plötzlich so eine Kettenreaktion und dann. Erstmal vordergründig und dann, wie gesagt, der Hackerangriff und, 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 und. Natürlich haben alle diesen komischen hier äh, Elektrometer, also das ist ja auch das Nächste, ne? das ist ja alles weltweit oder europaweit erstmal komplett irgendwie, das ist alles, naja. Aber trotzdem, äh, ich gucke es gerne und ich, das,
2: wie viele Folgen gibt es Drei,
0: ne? glaube, ich sind es
2: momentan. Ähm, es kommt jede Woche, ich glaube, Mittwoch kommt eine Folge raus, also es das heißt, morgen kommt die vierte. Also Tag der Aufnahme ist heute Dienstag, der 26. Genau. Und 10. Ähm,
0: 2021. Ähm, aber wie gesagt, es, es guckt sich cool weg. Ähm, und hast du das Buch? Kennst du das Buch, Alex?
1: Buch? Was ist denn ein Buch? Nee, kenne ich nicht. Sowas. Nee, ja. nee kenne ich nicht. Tut mir jetzt äh, nicht leid. Da hast du das Buch nicht, gelesen?
0: Ja. ja, ja. Der hat ja Nach noch mehrere in, in der Richtung geschrieben, die dann irgendwie alle so, so ein bisschen, pff, ja, ich sag mal so, selbstähnlich sind. Also man merkt halt, dass es... Das war es ist ja eine, so
2: der Durchbruch, ne? Ja, das, das ist, war, das glaube ich, auch der erste ich, große, ja. für Mark Elsberger. Ja. Ähm, aber ich finde es das cool, dass sie das halt
0: so umgesetzt haben und wie gesagt mit diesem... ist ja doch ein klein wenig anders als das Buch, logischerweise, äh, in die Länge gezogen und ein bisschen anders aufgebaut, aber trotzdem hat was. Also wie gesagt, kann man gucken und ich war überrascht. Ähm, gut, das merkst beim Trailer, siehst du schon, dass es eine deutsche Serie ist, wenn Boris Bleibdreuther mitspielt. Aber dafür war die Handschrift äh, in Ordnung. Also das war jetzt nicht so, dass du da sagst, ja, man merkt deutlich, dass es eine deutsche Serie ist. Ich meine, es gibt zwar ein paar Szenen, wo das immer so ein bisschen typisch deutsch-hölzern wirkt, aber so, aber das äh, kann man gut weggucken, das passt dann schon.
1: Übrigens genau. im
2: Fernsehen, im Fernsehen soll die Serie dann im Frühjahr 2022 auf Sat. 1 dann kommen. Ich denke mal, da würdest du nochmal einen großen äh, Hype dann erfahren, denke ich mal, wenn das dann da läuft.
0: Wie war denn das? Also Sat 1 gehört, also Joint gehört zu Sat 1, also Sat. 1, Sat .1 e ja. Ja. ja ne ähm, naja, dann werden die da auch, wie gesagt, das wir wahrscheinlich wie bei äh, Sky-Teil da kommerziell vorher verwerten und dann halt, um Special Content zu produzieren, dass noch nochmal im Pub im öffentlichen TV rüberbringen. Naja, also wir gehen Daumen hoch. Ähm, Bewertungstechnisch hat die relativ gut abgeschnitten bei beiden von uns. Ich bin etwas mehr angetan gewesen als er. Wie ich hatte schon gesagt, liegt halt wirklich deutlich daran, dass Moritz Bleibtreu einfach irgendwie so, ein, so eine coole Socke ist, auch wenn er halt. Aber weiß ich nicht, wahrscheinlich wie jeder Schauspieler, also nicht jeder Schauspieler, aber viele Schauspieler so ein bisschen, man sieht ihn, wenn er so eine Rolle spielt, das hat immer so eine gewisse Wiedererkennungswert. Aber dafür ist er halt ein Mensch und der Schauspieler. Hm. Gut. Oh ja, ich merke schon voll voll hier dabei.
2: Ja, ja, nee, kann du hast davor ja gebracht. Mag, mag den auch gerne gucken.
0: So, dann kommen wir doch zum nächsten Serien Highlight schlechthin. I know what you did last summer. Und wer sich das <lacht> denkt jetzt, ähm... Ja, richtig. Der gebildete Bürger wird wissen, da gibt es ein Buch oder eine Buchreihe äh, von Louis Duncan. Nein, Quatsch. Es gab, also ja, es gibt ein Buch, tatsächlich, das ist basiert auf einem Buch, das ist schon etwas älter und es gibt aber auch einen Film,
2: äh, frag mich nicht, wann der kam. 1997. Sieben oh, so lange 90.
0: her, ja, echt? Gibt's doch nicht. Den habe ich damals sogar im Kino geguckt, glaube ich sogar. So, da ich hat ich das weiß. Drehbuch
2: Kevin Williamson geschrieben und den kennen wir woher? Ja, das
0: würde ich dir jetzt gerne sagen, aber ich...
2: Das ist mir. der Mann hinter Dawson's Creek. Der ah. hat Dawson's Creek gemacht und hat zum Beispiel auch Drehbuch äh, geschrieben für äh, Scream hier für den Film und ähm, deswegen sind da auch so gerade bei Film mäßig so ein bisschen Ähnlichkeiten zwischen Scream und I Know What You Did Last, äh, oder ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, dieses Jahr im Kino. Habe ich sogar im Kino
0: gesehen. Ja. ich, denke, ich das, den, der, den Film, der, der war halt also gut im Sinne von Konntest du gucken, weil halt ein Film 90 Minuten, keine Ahnung, und dann war da halt äh, Schluss, Feierabend. Äh, bei dieser Serie ist es ein wenig anders. Da sind die, weiß ich nicht, wie viele Folgen gerade verfügbar sind momentan. Die haben das damals, die haben das so gemacht bei Amazon. Ich glaube, die ersten vier Folgen wurden direkt veröffentlicht und dann äh, im, im wöchentlichen Rhythmus kommt jeweils eine weitere Episode raus ähm, und Genau, es sind glaube ich vier, vier Episoden verfügbar, wobei ich es nicht ausgereizt habe, so viel vorweg. Ich habe nicht alle vier Folgen gesehen. Worum geht es? Es fängt eigentlich ganz nett an. Ich weiß nicht, es sind Zwillingsschwestern, die eine Rolle spielen und eine davon kommt nach Hause und kommt zu ihrem Vater und man merkt schon, irgendwas war. Sie kommt so ein wenig unfreiwillig zurück in irgendein, so ich würde sagen, äh, ja, an der Küste liegendes, etwas
2: kleineres Städtchen. Ja, Wobei das wahrscheinlich das tatsächlich ja auch, ein bisschen ne? größer ist. Bitte? Wir kennen das ja, den Drehort ne? von Lost. Ist auf Hawaii gedreht. In Wow. Ähm, aber
0: da spielt de facto keine Rolle. So, und <lacht> man, merkt,
2: man merkt schon irgendwie,
0: okay, ähm, irgendwas ist da. Und dann haben wir äh, einen Cut und wir machen einen ein Sprung zurück in die Vergangenheit. Und nach und nach bekommen wir mit, dass die Hauptdarstellerin, die wir am Anfang sehen, eine Zwillingsschwester hat. Die. Aber ganz anders ist als äh, sie. Ich weiß, wie gesagt, die eine heißt, äh, was war es, Lennon und die andere heißt Allison, aber wer am Ende, wer ist, ich. Äh, keine, keine Ahnung. <lacht> ja, das zu erkennen, das stimmt. Ging auch. dir das auch so, ich würde auch mal durcheinander kommen. Ja. ja, ja, und die, aber die spielen ja damit. Ich meine, wenn du genau aufpasst, du, 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 du weißt, also eigentlich weißt du am Ende der ersten Folge schon, worauf sie hinausläuft. Das Einzige, was du dich fragst, ist, ein Detail, stimmt nicht, die hat die Kette. Um Hals irgendwie, ne? Und das ist mhm. das, was sie in der letzten Minute von dieser ersten Folge noch auflösen, dass sie die Kette dann eben doch nicht mehr hat. Aber wie gesagt, ich, ich springe etwas voraus. Ähm wie gesagt, die kommt
2: kapiert mit dem Typen? Die, die eine wollte doch den Typen heiß machen, weil die eine von den beiden ist dann so eine richtige Schlampe und die andere, die hatte noch nie einen Freund oder wie war das? Ne? Nee, die, 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 ja, die, die, die die eine wir, will den heiß machen und, der, und dann wollen sie tauschen oder was? Wollen? Nee, nee, nee die so die, die Biedere hatte einen Crush, die wollte
0: gerne mit dem zusammenkommen. So. Und, aber die andere hat ihn quasi verführt und hatte dann schon, ich sag mal, so. einen Crush und da war sie sauer. Das war der Auslöser. warum sie dann von der Party weg? weggezogen weg, ja, ist. Also, jetzt, jetzt also erster erst großer Kritikpunkt, wie gesagt, das am Anfang so, okay, es entfaltet sich langsam, wir haben diesen Rückblende, dann kommt so eine Party und dann ist es eine Party, die der Erik und der Alex, die kennen die aus dem FF, riesengroßes Strandhaus, das sind ja alles sagen wir mal, 16, 17 Jährige, eine riesen Party Alkohol fließt in Strömen, ein, ein, ein Haus mit einer Glasfront, die ist so breit wie zwei Fußballfelder, keine Ahnung, mit Blick aufs Meer und da feiern halt ein paar Jugendliche und die Eltern, die sind natürlich nett, die sagen, hey, macht da alles super und ziehen sich äh, zurück. Das sind, keine Ahnung, vier Erwachsene und dann wird gepartied und gemacht und gefeiert und ohne Ende. Also das ist, war das Erste, wo ich mir dachte, das ist so typisch aus dem Leben begriffen. Dass so kennen wir das ja auf dem Dorf und in der Großstadt. Ähm, aber okay, das ist ein Film, eine, eine Serie kann man mit leben. Und dann kommt das halt, dann merkt man so, okay, wie dann wird gezeigt, wie unterschiedlich diese zwei Zwillingsschwestern sind. Ne? Die eine ist eher so ein bisschen zurückhaltend, bieder. Die andere ist so die Partymaus, die, Party -Maus, die, die keine, keine Aufputschmittel auslässt und äh, dem Alkohol zugetan ist. Und wie Erik schon angedeutet hat, die, die Schüchterne hat eigentlich einen Crush und möchte gerne mit, mit dem einen so ein bisschen zusammenkommen oder mag den irgendwie und äh, dann, dann stellt sie aber raus, dass die andere Schwester da schon mal ihre Krallen ausgefahren hat und den schon mal quasi an Land geholt hat, aber ohne dass er das wusste oder er wusste es, ich weiß es nicht, jedenfalls stellt es ist nur dann heraus, als sie sagte, sie trinkt keinen Alkohol und dann trinkt sie diesen, den, den, den Shot irgendwie und dann war klar, er hat quasi mit der Falschen geschlafen oder... Vermeintlich falsch, ich weiß es nicht. Das ist, bleibt doch ein bisschen offen. Und sie fliehen von der Party, äh, oder sie will von der Party fliehen, aber plötzlich ist der ganze, äh, das ganze Auto noch mit anderen Leuten voll. Äh, unter anderem ihrem, ihrem Crush. Und dem, was ist denn, dem, was dem, ist denn
1: ein Crush? Was ist denn bei dem Crush immer?
0: <lacht> naja, no, mit dem, die so hier, wie heißt denn das? Äh, ein ja, Fable hat Verliebtes, angebetete, ja, hast du das noch nicht gehört? Angebeteter. Ja, Crush. das Deutsche guckt. Naja, wie, egal, jedenfalls. Und dann sitzen die im Auto und dann ist es im Prinzip wie, wie, wie hieß das Ding auf Deutsch, ich weiß, was du letzten Sommer gemacht hast, die fahren an der Küste entlang, unterhalten, sich zu so, überlegen, was sie so machen äh, und bis es plötzlich holpert und gepoltert und äh, die da irgendwie irgendwas gerammt haben. Sie steigen aus, stellt sich heraus, sie haben jemand angefahren. Derjenige ist schon tot und alle versuchen, sie, ihr merkt schon, von der Unfallstelle fernzuhalten. wie es sich herausstellt, hat sie ihre eigene Zwillingsschwester angefahren. So, zu dem, Zeit, zu dem Zeitpunkt ist noch nicht so ganz klar, welche der beiden Schwestern das ist. Man vermutet eigentlich, während sie ins Auto einsteigt, das ist hier die, die bisschen, ähm, die Taffere, die, die kein, kein, ja, kein, keine Party auslässt. Und ich, ich, verrat, ich, ich spoiler mal jetzt, weil das macht keinen Unterschied. Es ist dann doch das Mauerblümchen und die nimmt quasi die Position der, der Rampensau ein. Und natürlich müssen die Leiche irgendwie loswerden und dann gibt es natürlich da eine Grotte, die äh, schon ganz Massen von Menschen zermalmt hat, da bleibt nichts übrig, wenn man die da reinlegt. Natürlich sind sie nicht <lacht> alleine dort, da ist irgendeine, die entweder auch eine Leiche entsorgt hatte vorher, ich weiß es nicht, oder einfach geguckt hat. Und wie im Film ist es am Ende halt so, beziehungsweise, ich weiß nicht was, am Ende oder am Anfang irgendwann, äh, macht sie den Schrank auf, da hängt ein... Ein Zie Ziegenkopf, weil sie immer sagen, hey, es, es war, 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 eine, war eine, äh, eine, eine Ziege, die sie überfahren haben. Also wie so El Capone, weißt du, der blutende Schädel. Und äh, mit dem Spruch hier. Ein das Moment war ein Pferdekopf. Für, ja, oh, ich Mann. weiß doch. Äh, what you did last summer. Und man merkt, irgendjemand hat das beobachtet. Die hatte quasi ein Jahr quasi ganz ruhig gelebt. Und jetzt gibt es irgendeinen Augenzeugen und jetzt äh, ja, das wird die Hölle heiß gemacht. Ja, und dann ist der Pilot zu Ende, das ist im Prinzip so das Vorgeplänkel, was im Film, was es im Film auch gab und dann geht halt dieses Horrordrama im weitesten Sinne los, was ist ja, einfach... Im Film war das anders. Naja, aber die haben da auch ähm, den überfahren und dann... Schnell. Erzähl doch mal. Das Film. war nicht die
2: Zwillingsschwester. Also Nein, das sonst, nicht. Nein. haben jemand angefahren dann haben sie halt, also da hast du auch diese ganze Vorschädigung nicht und, und hier Rückblenden und sonst was. Das geht halt wirklich ganz stringent einfach los. Die fahren da irgendwie los und rammen jemand und dann... Machen sie halt ihren Schwur, da sagen, okay, wir wir reden da nicht mehr drüber und das ist nie passiert und wenn wir da alle nichts sagen, dann passiert doch nichts. Und dann ja kommen sie irgendwie nach nach einem Jahr, geht es dann plötzlich wieder los mit diesen Nachrichten da, I know what you did last summer. Und ähm, ja, die werden dann halt nach und nach dezimiert, dann diese Gruppe von Jugendlichen, die da im Auto saßen. Und dann stellt sich halt die Frage, okay, wer ist das? Muss ja irgendjemand sein, der das wusste und was in dem Film noch interessant und spannend war, war der Serie schon langweilig. <lacht> hast du mehr als eine Folge gesehen, Erik? Nein. Ah, okay, ja, ja das wollte ich mal wissen. Und ich habe auch gerade äh, gemerkt, ich habe wohl, glaube ich, die erste Folge noch nicht mal zu Ende gesehen, weil du hast mir Sachen gesagt, die ich entweder, nicht, <lacht> entweder vergessen habe oder ich habe vorher ausgemacht. Ich weiß nicht. Ja, ah, er hat schon also, gezogen,
1: das stimmt, ja. Ja, und es, Boah, war, also, es war
0: ja wirklich also banal, dann, also das wirklich ein Film kaugummiartig in die Länge gezogen mit Sag mal, okay, die, 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 die Filmbilder waren stellenweise ganz nett, also jetzt auch, aber auch nicht, nicht nicht schön im Sinne von, ey, ich guck das wegen der Bilder, sondern da war einfach irgendwie, ja, Party wie ein schönes Haus und der Strand und sowas und und das Meer und. Alles. Ja, das
1: Einzige muss man ja wirklich zugeben, äh, was der Eric schon gesagt hat, die, die ersten äh, äh, Hawaii-Aufnahmen und jeder, der schon mal auf Hawaii, Hawaii war, ich war da schon mal. Der weiß genau, das ist darauf vorbei, weil das ist wirklich alles so typisch und ähm, das ist, ist schon ein schönes Fleckchen, ne Und ähm, dass wir das da, äh, dann verhunzt haben, ist natürlich äh, schade um die schönen, schöne Szenerie. Aber ja, wie gesagt, du hast ja schon alles gesagt, das ist äh, dann strulle langweilig geworden und äh, auch über, total überdreht, ne? die ganzen Charaktere und die Partys mm. und die Jugendlichen. Und oh, das, das war fast schon. Hat schon wehgetan zum Teil, ne? Also.
0: Ja, war ja auch so banal. Also ich meine, das ist, also ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ich meine, ich will jetzt nicht ausschließen, dass das irgendwo auf der Welt tatsächlich auch immer so passiert. Aber in, in Serien passiert das ja nur mal mit einer gewissen Häufigkeit. Nur wenn ich das sehe, denke ich mir so, das also, ist so unplausibel aus, aus, aus meiner Sichtweise irgendwie. Und ich denke mir einfach, das kann es doch
2: nicht sein. Das ist doch nicht... Die Richtung geht da Spaß doch nicht. Ist doch ja, ah, du kannst ja. ja, also dieses Setup ist ja durchaus bekannt und funktioniert ja auch. Ne? Also dieses Horror-Setup, du nimmst eine, eine Gruppe von dämlichen Jugendlichen, die dämliche Dinge <lacht> tun und dann passiert halt irgendwas. Aber hier wurde ja ganz bewusst versucht, irgendwie noch ähm, ja manche von den Darsteller äh, und Darstellerinnen irgendwie so ein bisschen so aufzubauen, dass du äh, ja mit denen connecten kannst. Und das ist ja völlig Banane bei so einem. Billigen Horror-Setup, ja. Also was soll das? Die nach so eine so eine Riesen-Story und noch rückblenden und ach ja, und sie hat es ja so schwer gehabt und ach, ach nee, ey, bitte. Also, denn Wir keep, wollen also, also keine Empathie
0: in Horrorfilmen.
2: Also, nee, aber dann keep it simple. Also bei dem Setup, wenn man es schon genauso nennt wie der, wie den ursprünglichen Film, oder gab es ja mittlerweile drei Filme, dann, ich weiß immer noch, was du letzten Sommer getan hast und so weiter. Ähm, die waren alle relativ stringent, die haben gut funktioniert, also in sich muss das ja auch stimmig sein und das war einfach nicht stimmig und da hast du halt auch gemerkt, dass die, ja, die sich um das Drehbuch gekümmert haben, dass die eben nicht so ein gutes Gespür hatten, wie man sowas darstellt, du kannst, also wenn du das natürlich so Dawsons Krieg mäßig darstellen willst, so Geschichte von den Leuten, dann darfst du die auch wiederum in anderen Situationen nicht so extrem dämlich reagieren lassen, dass du gerade mit dem connected hast und dann macht er irgendwas so Dinge, oh, Gottes Willen, was ist Scheiß jetzt hier. Also, das hat alles hin und vorne nicht zusammengepasst, das Ding. Also, da war offensichtlich Geld da für die Produktion, aber äh, so richtig sich mal Gedanken gemacht, wie man das macht. Also außer, dass man den bekannten Namen nutzt und das scheint ja jetzt gang und gäbe zu sein, hier so alte Serien zu nehmen äh, oder alte Filme zu nehmen und daraus Serien zu machen. Ne? Hat ja auch in manchen Sachen gut funktioniert. Aber pff, nee, das ist nicht gut, hat nicht gut funktioniert hier. nee. Weil, wie
0: gesagt, du, du streckst ja tatsächlich einen Film auf, ich sag mal, zehn Episoden oder wie viele da kommen werden. Ich weiß es gar nicht so richtig, wenn ich irgendwo was finde. Und das, ich meine was passiert denn dann? Also hier steht acht, glaube ich, acht Episoden. Dann, dann stirbt erstmal jetzt die nächsten äh, sechs Episoden, stirbt immer wieder einer und am, in der achten Episode klärt sich halbwegs auf und dann um Fortsetzung horrormäßig äh, anschließen zu können. was der dann doch nicht. Dann kommt wieder noch, noch ein anderer dazu. Ich meine, ah mein Gott, also das ist schon irgendwie ein bisschen
1: Banane. No. Aber vielleicht sind wir aber nicht die Zielgruppe. Vielleicht gibt es wirklich... Äh, ähm Jugendliche, die den Film nicht kennen, ne? das, darfst, das darf man nie vergessen, der Film ist schon sehr ja. alt, kennt man den Film nicht und dann ist das für die vielleicht cool. Ne? Also das ist ja immer die Gefahr.
2: Also IMDb-Wertung ist bei 5,3 von 10 ja, gut, okay. ja, und es haben <lacht> sehr viele abgestimmt und wenn man so schaut und mal hier kann man sehen, kleiner 18, ja, die, da liegt der Durchschnitt bei 3,2, bei jünger als 18, also die Jüngeren, ne, was du jetzt sagtest. Mhm. Die beste Bewertung haben ja noch welche gegeben, Frauen, <lacht> Über 45, die haben 6,1 im Schnitt gegeben, was aber auch nicht äh, der, der große Bringer ist. Ne? Um, also, nee. Nee, 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 also hier auch nicht nee, so. Ne? Nee, nee. Nee. Und da können wir an dieser Stelle auch einen
0: Insider teilnehmen. Maria hat ja auch sich ge, äh, dazu geäußert und hat auch gesagt, ja auch doof, die Serie. Und das fasst es dann auch tatsächlich irgendwie gut zusammen. Aber vielleicht, ja, nehmen wir mal an, Alex hat recht, was selten vorkommt, aber das hängt damit zusammen dass wir das grob kennen, das Szenario. Erik, hast du noch in Erinnerung, die Filme, haben, haben die also einen Spannungsbogen gehabt? Ein Happy eigentlich? Happy Nee, kein Happy End, aber... Klar. Nein, ich meine, spannend. der erste war gut, das weiß ich noch. Die nächsten zwei gesehen, da weiß ich nicht, also ich kann mich nicht daran erinnern, deswegen würde ich sagen, nee, ähm, gab es da eine Steigerung oder irgendeinen Twist, einen Spannungsmoment, wo du sagst, der, der hebt sich deutlich von dem, von dem ersten Film ab? So
2: in Erinnerung. Also bei dem zweiten und dritten Film, da kann ich mich nicht mehr so im Detail erinnern. Aber okay. ich fand die okay, also so in diesem ganzen Genre. Ich gucke ja sowas sehr häufig so. Ich fand die okay. Das war jetzt nicht irgendwie so, dass ich dir ja eine Erinnerung habe, so wie, hey, kannst du gar nicht gucken oder so. Aber ja, ich meine kann man durchaus gucken. Ich mochte halt auch so beim, beim ersten Film, das war ja noch der, der auch von Kevin Williamson geschrieben wurde, da war halt auch so, da waren halt, wurden halt auch so Geschichten erzählt, so Gruselgeschichten zum Beispiel. Also die saßen da mal zusammen und haben halt irgendwie erzählt, dass sie irgendwie im Auto sitzen, ein Pärchen und plötzlich kratzte mal irgendwas auf dem Autodach und so, während die ja. da rummachen und dann also diese ist da oben irgendwie eine. Ist da irgendwie eine Leiche, die dann irgendwie oben so, so einen Haken hat und die kratzt dann immer so am, am Dach lang und so? Weißt du, oder verwechsel ich das gerade mit Urban Legends? Kann auch ich sein. Ich überlege auch gerade. Ja. Ich glaube, das ist ein anderes. Nee, aber also ich fand die Filme ganz okay. Ich habe die sogar im Kino geguckt. da. Ja, ich sage ja, den ersten du ich erst auch gesehen. Ja, hm. hm. Naja. Ja, aber die Serie kann ich nicht so sehr empfehlen. Also, ist ja noch nicht mal irgendwie horrormäßig. Was, was soll da Horror sein? Das ist ja...
0: <lacht> Bisher ja, nicht. Bisher also ist ganz entspannter, äh, weiß ich nicht, so Teenager-Kost. Ich meine, gut, tot und so, ne? Und äh, aber da ist ja gut und der, der, der Pferdekopf, oder ey, kurz, der, der Ziegenkopf, war das Einzige, was da noch so ein bisschen war. Aber naja, egal. Naja. Schwamm und drüber. Hingegen. Ab. So, machen wir direkt die, die knallharte Überleitung zur besten Google-Serie ever. Äh, nee, bei Netflix. Bei Netflix war das. Google, die produziert. Die, hatten die auch mal Serien produziert, Erik? Die hatten da auch ja. mal eine Zeitung. Hatten nicht Google auch mal? Also bei YouTube, Hatten da auch mal eine Zeitung, so Serien produziert? Das ist gar nicht mehr. Also ja, gibt nicht irgendwie so
2: YouTube Plus oder wie das heißt? Ja, oder der YouTube so Red? Irgendwelche Inhalte, Sonderinhalte.
0: Naja, es scheint so populär zu sein, dass es nicht mehr äh, tatsächlich äh, auf dem Radar ist. Ja, die gibt es bei Netflix, eine neue Serie, die auch von Deutschen produziert worden ist, The Billion Dollar Code, und dass die von Deutschen produziert wurde, hat einen Grund und den wird uns Alex sagen und dann wird er uns sagen, worum es denn bei dieser Serie überhaupt geht.
1: Ja, das ist absolut richtig. Also erstmal möchte ich ja hier nochmal unterstreichen, dass ich diese Serie äh, vorgeschlagen habe. Ne? Es spricht von Qualität. Ich, sprech, ich spreche, mein Name steht für Qualität ich als Standardsfrau habe da hier mal was Gutes äh, beigetragen. Äh, auf jeden Fall äh, The Billion Dollar Code, eine deutsche Serie mal wieder, äh, äh, wie der äh, liebe Eric schon gesagt hat. Und da kann er sich gleich noch ein bisschen zu äh, so auslassen, äh, mit einem wahrscheinlich sehr hohen äh, Budget äh, versehen, sehr detailreich wirft uns zurück in das äh, schöne Jahr 1993, äh, 92, so, 93, so in dem, in dem Dreh, äh, wo alles möglich war, die Welt war verrückt, äh, alle Internetzeitalter beginnt zu sprießen und zu wachsen, äh, Computerzeitalter äh, geht steil bergauf, ähm, und äh, wir lernen äh, einen jungen Künstler äh, kennen, der seine Kunst äh, mit Computertechnologie äh, äh, verknüpft. Er ähm, hat da eine Virtual Reality Brille, äh, wo er die ja als Kunstobjekt äh, äh, wiedergibt ne? und so diese 3D-Welten äh, äh, als Kunst darstellt. Und ähm, er legt dann auch in clubs auf äh, musik und äh, hat dann auch mal da seine monitore laufen mit einer mit mit äh, so drei ja mit so 3D äh, äh, Bildern äh, tanzenden figuren so ein bisschen wie früher die die windows äh, screensaver äh, so diese, diese schönen äh, bilder die ruckeln aber sehr, ja, und dann kommt eines Tages, ist ein, ein Computer-Nerd äh, in dem Club und sagt, Junge, äh, das ruckelt ja total, äh, ich könnte dir helfen, das äh, so zu machen, dass es nicht mehr ruckelt und... Ähm so kommen die beiden äh, zusammen, lern, lernen sich kennen und in der Tat hilft dann äh, unser, unser Computer-Nerd. Äh, warte mal, wo ich vielleicht mal gucken kann, wie Nummer der Charakter ich hieß, Ich habe Ist natürlich äh, vergessen. Namen sind ja schon auch ähm, hier. Pass Welchen Namen suchst du jetzt? Ja, von dem jungen äh, Computer. Äh, äh, der Juri. Der Juri, genau. Du meinst du Juri, ähm, oder? Juri, Kasten. ja. Juri. Juri und. und hm. Bitte?
2: Juri und Carsten.
1: Juri und Carsten, genau. Das sind die beiden äh, Freunde, die zusammenkommen, die auf einer Wellenlänge liegen. Ne? Die, die haben große Fantasien, nicht Fantasien, aber große äh, ähm, ähm, Bilder im Kopf, wie was die Zukunft einbringt, dass, dass der Computer äh, und, und, und die Rechenleistung äh, die Zukunft ist, wo sie ja auch absolut recht hatten. Ähm, und, und sie kommen einfach zusammen und haben eine ganz große Vision. Ähm, und zwar, dass sie ein, ein Programm entwickeln, was 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 das heutige Google Earth darstellt. du hast dann eine eine Weltkugel und du fliegst von außen auf die Weltkugel drauf. Also jeder kennt glaube ich heute Google Earth, fliegst rein und kannst zu jedem beliebigen Ort dieser Welt hinfliegen und reinzoomen und siehst dann halt deinen deinen Heimatort, deine Straße. So, und diese Vision haben sie in der Zeit, äh, aber sie sind natürlich limitiert durch die Computerleistung und, und die privaten Hauscomputer haben bei weitem nicht die Leistung, die sie brauchen. Und dann kommen sie auf die glorreiche Idee, weil bei der Deut es gibt einen Megacomputer, äh, der eine gute Leistung hat damals, äh, der, fand ich ganz witzig, äh, Terminator 2 äh, produziert hat und äh, nicht produziert hat, aber die Darstellung gemacht hat, äh, ganz witzig. Und äh, kostet eine Million D-Mark damals, unerreichbar. Aber die Deutsche Telekom hat einen äh, in ihrem Rechenzentrum stehen. Und ähm, so kommen sie auf die chlorreiche Idee. Komm, wir verkaufen unsere Idee an die Deutsche Telekom, äh, werden dort angestellt mit unseren ganzen Freunden äh, und, und dann programmieren wir das, das Programm, unsere Vision. Und dann kann die Deutsche Telekom das auf einer äh, Computerausstellung in äh, Japan äh, vorstellen und dann halt als große als große Firma dastehen. So, und jetzt begleiten wir halt die beiden äh, äh, Freunde mit ihrem Team, äh, wie sie halt äh, wie in Goldgräberzeiten äh, versuchen, das dazu zu das zu programmieren und, und, und das Programm auf die Beine zu stellen. Und das scheitert natürlich am Anfang dramatisch, weil einfach der, der, der Code, der Programmiercode nicht, nicht klappt. Also sie, der, der Jury schafft es einfach nicht, das Ding zu programmieren. Und ich weiß nicht, wie weit wir jetzt gehen wollen, sonst ist die erste Folge vielleicht ein bisschen unspannend. Ähm, also wir müssen,
2: müssen vielleicht noch erwähnen, dass die Serie ja. auf zwei Zeitebenen spielt. Einmal das, was du gerade erwähnt Ach, hast. Ach ja, Die zweite das ist Zeitebene richtig, ja. ist der Prozess, der dann ja, später das ist gut, geführt ja. wird. Ja, ähm, gut. Der jetzt ja. Wegen der Patentverletzung gegen Google, die ja natürlich Google Earth rausgebracht haben, was ja äh, frappierende Ähnlichkeit mit diesem Terravision-Projekt von den beiden hatte. Und das spielt dann quasi in 2000, wann war das? 2010, 11 oder so. Ähm, genau und
1: ja. Oder ja, Es war ja eine zweite
0: 14. Firma. Es war ja gar nicht Google direkt, sondern Google hat die Firma nachher aufgekauft und die Technologie dahinter genutzt. Ne? Aber im Grunde das ja, Gleiche. Aber das cool kommt ja
1: dann erst in der nächsten Folge. Das ist ja in der ersten Folge noch nicht äh, ein Thema. Also wer sich da noch nicht auskennt, äh, hat natürlich jetzt wieder ein Detail mitbekommen von meinen Kollegen. Äh, Ach na ja, das spielt ja keine Rolle. Spannung etwas rausnimmt. Na gut, keine ist, ist. Spannung raus. Nö. Auf jeden Fall, ja, sitzen die dann da in der Jetztzeit und äh, diskutieren, äh, verhandeln ähm, die, den Fakt und springen immer hin und her. Und ähm, warum kam ich denn eigentlich auf die Serie? Ähm, weil in der Jetztzeit ähm, wird ja der Karsten von dem, ähm, dem Mark Waschke gespielt. Ähm, und das ist ein, ein, ein Tatortdarsteller auch, äh, der Frank Berliner Tatort. Und den mag ich sehr. Erik, den kennst du vielleicht auch von verschiedenen deutschen Filmen. Ich finde das ein sehr, sehr begnadeten Schauspieler, der jetzt in der ersten Folge jetzt nicht wirklich viel gespielt hat. er hat er nur was erzählt. Aber das ist ein sehr, sehr guter deutscher Schauspieler. Und, und den sieht man halt auch im Netflix bei dem Screen, oder bei dem ersten Bild. Und das hat mich dann schon darauf verwiesen, dass das durchaus sein kann, dass es gut ist. Und es ist auch sehr gut. Also wir... Ich habe äh, äh, das mit, es geht sehr lang die erste, also es ist eine Miniserie, muss man auch so sagen, vier Folgen nur, ne, eine ja, Miniserie, ja. vier Folgen richtig, jeweils eine Stunde, bisschen mehr als eine Stunde, also schon viel Content, ähm, aber mega kurzweilig, ne? also du, du wirst mitgenommen auf eine sehr, sehr illustre Reise äh, in die Vergangenheit, äh, sehr kurzweilig, auch hier, müssen wir auch ehrlich sein, hier und da mit Sicherheit überzogen und überdreht ähm, und äh, wie gesagt, ihr beiden sind ein bisschen älter als, als ich. Ihr werdet das vielleicht noch ein bisschen von damals bekommen <lacht> haben, keine Ahnung. Aber die Darstellung, die sie da 93 da ähm, gezeigt haben, ist natürlich auch ein bisschen too much. Ne? Also, weiß ich nicht, das, das sieht ja schon sehr nach nach Jetztzeit halt aus, die, 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 die ähm, Google Earth-Darstellung, ähm, was sie da in Japan dann vorgeführt haben. Das ist ich aber glaub, tatsächlich
2: so gewesen, das gibt's. Also, das basiert ja, ja, gut. Das basiert ja auf wahren Begebenheiten, und es gibt auch auf Netflix eine Doku, da kannst du dir das angucken und äh, ja. kannst auch im Internet. Natürlich darfst du es nicht googeln, da findest du nicht mehr so viel. Das wird auch in der Dokumentation <lacht> thematisiert. Du musst eine andere Suchmaschine nutzen, dann findest du sehr, sehr viele Informationen und, und Beispiele. Und ja. das sah wirklich so aus. Also die haben das hinbekommen komplett und ähm, das war der absolute Wahnsinn damals. Sie waren halt einfach viel zu früh dran ja. und konnten es halt nicht monetarisieren, weil sie eher halt Künstler waren. Und weniger die Geschäftsleute oder jetzt, wie, wie heutzutage diese Startup-Kultur ist, ja, wenn du ja. irgendwie so einen kleinen, was weiß ich, hast neue Chiasamen erfunden, dann gehst du zur Höhle der Löwen, willst du eine Million haben für 10 und sowas, weißt du, das war ja damals bei denen nicht, sondern die waren halt, das entstammte halt eher so aus dieser aus dieser Hippie-Kultur, gerade mhm. auch hier der... Äh, der, der Juri, der hat ja auch Hintergrund vom Chaos Computer Club und da gibt es ja so die Hacker-Ethik, gesagt, okay, alle Daten sollen frei verfügbar sein für jeden und jeder soll die, die gleichen Möglichkeiten haben und so weiter. Ähm, daraus ist es halt hervorgewachsen, ja dass, da, dass man dann nicht primär versucht, nun sofort alles zu Geld zu machen. Ne? Hm. Das ist ja auch so
0: das, ist ja auch das Lustige in dieser Serie, also in Anführungszeichen lustig, also ne, doch, es ist auch lustig, die ist witzig und die, die kommen halt so was der für was der Chaos Computer Club damals so stand, die kommen halt an die Grenzen, die versuchen erstmal an die Karten auf legalem Weg zu kommen und dann wird so dargestellt, äh, also die Kartenausschnitte, die Bilder quasi dazu, so, ja, dann haben sie so drei, vier bekommen und das reicht nicht, ne, logischerweise. Und sagen, naja, da mussten wir halt andere kreative Wege finden und dann siehst du plötzlich so nächste Szene, eine ganze Wand eben von diesen Ausdrucken, Grafiken und da meinte dann einer so so oh, warum steht da überhaupt NASA drunter? Dann haben sie halt irgendwie die NASA eingehackt, ja. diese ganzen Bilder halt quasi rausgezogen, damit sie das für ihre Visualisierung der Erdkugel da darstellen können. Und auch die, die, die Darstellung der, der, ja, der, der Programmierer oder des Umfelds und sowas. Das ist halt so ein, das sind nicht, also das sind alles Nerds, natürlich, klar. Aber es sind trotzdem halt irgendwie für sich genommen. Menschen, die Spaß an ihrem Job haben. Ne? Also vom, vom Designer des Interfaces, der so in letzter Minute den genialen Durchbruch hatte, bis hin eben zu, zu Juri, der, der wirklich so, so ein Nerd ist, den, den, der so total versumpft ist in seinen Gedanken und da versucht irgendwie einen, einen Weg zu finden, das umzusetzen und bis er halt irgendwann zusammenbricht und dann den, den genialen, also genau eben diesen Algorithmus, den nachher in Google später nutzt, sich ausdenkt oder die Idee dazu hat, und das ist einfach genial gemacht. Ähm, wenn ich dran denke, es gibt was? von, ach, ähm, mhm. oh, schieß mich tot, hier, Tim Pritlaff, hier heißt nochmal? Technik, Kultur, Gesellschaft, gibt es einen Podcast dazu. Der ist zwar auch ein bisschen länger, den werden die Geneigten hier, Damen und Herren der Runde, wieder verpölen, weil er knapp vier Stunden geht, aber da wird das alles nochmal
2: Chaos-Radio oder Freak oder was meinst du? Ja, Sie ja, denn? Chaos. Oder? CR
0: 222.
2: Hm. Ja. Chaos-Radio. Hm. Nee, äh, die Chaos-Radios, die, die habe ich auch abonniert, die Podcasts, die sind immer sehr interessant und da fährst du halt wirklich auch immer sehr viel über tiefe Themen. und Detail. Und, so. und das ist echt, also wer, mhm. sich
0: da, wer sich da interessiert dafür, auch Alex, ne, da musst du halt mal hier eine Woche hin und her. Das, das ist mal halt paar, auch, ähm,
2: ich sag mal, das ist halt auch beim, beim CCC oder bei anderen. Ich war ja damals auch ähm, Anfang der 90er in so einem Computerclub und ähm, da, du, das war halt auch wirklich äh, in deiner DNA mit drin, dass du auch wirklich ahnungslosen Personen, das versucht hast begreiflich zu machen was du da gerade tust und was du machst weil du hast gewusst ähm, ja die, die Technik das äh, ist halt neu für viele die finden sich da nicht zurecht und das halt so zu erklären dass die, die Personen das verstehen oder die dann auch mitziehen ja, so gerade Teilen komplett, von, von Informationen das ist ja das was halt einfach, auch ne? die, genau was die halt auch beim Cae oder so oder beim Chaos Radio auch immer machen oder auf was weiß ich auf diversen äh, Konferenzen oder so ähm, oder auch Barcamps und so weiter da wird das ja auch gelebt, sowas. Und ja, ansonsten war es so ein 90er. Ich meine, da, ja, Daniel ist auch noch ein bisschen jünger. Da. Ich meine, da, das war echt, äh, wir sind damals immer mal nach Leipzig gefahren. Da gab es auch so besetzte Häuser. und Da haben sie im Keller unten einfach eine Disco reingemacht. Das war voll geil, ey. Äh, und äh, das war ja aber hier Berlin, ne, was die gezeigt haben. Aber da war es halt genauso irgendwo. Ne. Das war schon echt cool. Und da ging es halt richtig los. Also das war halt... Ich meine, in der DDR-Zeit, da war halt voll die Handbremse angezogen, ne. du hast halt kaum Technik gehabt, es gab irgendwie kc 85 III, da habe ich ein bisschen programmiert und LC80 und dann hast du mal ein, zwei, dann gab es mal ein MC80 dann schon und so, aber dann, als plötzlich die 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 Mauer auf weg war, ne, dann kam auf einmal dieser Schwapp von westlicher Technik und boah, das war einfach so viel weiter vorne und es hat so einen Spaß gemacht, da zu programmieren und sich da reinzufinden und genau, da haben wir damals auch sehr, sehr viel gemacht, ja. Computer das war halt auch noch so ein, so ein, ja.
0: ein Flair und das fängt das halt gut ja. ein, ne? dass, dass dieses, definitiv ja, ja. Alles, alles ist möglich, du warst halt so an der Schwelle dessen, was da gerade losging, ne? Denn die, die deuten das kurz an hier mit diesen BTX und tralala, das, wo du dachtest, das ist schon der geile Scheiß, also irgendwie damals oder auch Internet per se, ne? das gab's ja alles in dem Sinne, in der Bandbreite, die es heute gibt halt. Nicht, da ich mein, gab's Wir haben
2: damals nicht viel, nicht, nicht viel mit Internet oder so am Hut gehabt, das war noch zu weit weg und noch BTX und sowas. Das war alles wahnsinnig teuer. Was wir halt gemacht haben, wir haben uns in äh, die sogenannten bbs also Mailboxen gab es da. Also zum Beispiel, wenn du ein Programm wolltest oder irgendwas, hast du dich halt irgendwie mit einem Akustikkoppler irgendwo in den Niederlanden in eine, in eine Mailbox eingewählt und dann hast du da so ein Menü gehabt, das hat sich, hat ewig gedauert, bis ich es aufgebaut haben hast du dann die, die Sachen übertragen. Aber gut, die haben ja hier im Film mehr so Grafik und so weiter und die hat eine Richtig geile Maschinen, die hatten wir auch nicht, weil die durch das Funding hier von der Telekom, äh, wird ja auch schön erklärt, ne, dass eben durch den Kalten Krieg ähm, standen halt plötzlich noch irgendwelche Fördermittel zur Verfügung, ja, die irgendwie ausgegeben werden mussten, dann konnten die halt einfach mal so einen Blankoscheck für so eine Silicon Graphics Maschine, so eine Onyx äh, da bekommen, total krass ey. Na, hätten wir uns sehr gefreut, wenn wir auch sowas gehabt hätten. hat man leider nicht. Ja, die, die sagen das ja am Anfang genauso. Mhm. ne? Ja, die,
0: die, viele mhm. sind reich geworden, viele wollten es nicht und das ist so die Einzige, die die quasi keinen Cent am
2: Ende davon gesehen hatten. Mhm. und also es gibt viele, die die Sachen entwickelt haben, die dann irgendwo aufgegangen sind. Ich meine, da wird hier im Film wird er, oder in der Serie wird er ein bisschen auf Google, aber das hat natürlich in Microsoft, die haben auch sehr viele Sachen übernommen von äh, Konkurrenten, die sie einfach da für ein Ablonei irgendwo aufgekauft haben oder so und ein, ein, sich einverleibt haben. Und genauso andere Firmen, das ist halt da in der Branche und gäbe, wenn du da einfach mal Platz bist oder einen bestimmten Markt besetzt, ja, dann übernimmst du einfach kleinere kleinere Firmen, ja. Ich meine, ja. Aber war sehr gut eingefangen, so die, die Stimmung von damals und so fand ich echt gut und wie das so, auch so die, die technische Ebene äh, war gut dargestellt hier, da brauchte ich mir nicht viel an, irgendwie an den Kopf fassen, wo ich dachte, hä, das geht doch gar nicht oder so, sondern hat halt wirklich Hand und Fuß, man merkt halt, dass hier eine, ja, eine, eine wahre Geschichte zugrunde liegt, äh, wo versucht wird, die möglichst gut abzubilden, es wird natürlich ein bisschen äh, dramaturgisch, ja, gefeilt worden sein, damit man es ein bisschen besser hinbekommt. Ja, Aber ja was, man noch, was wir noch gar nicht erwähnt haben, sind die Leute, die dahinter stecken. Ähm, der Showrunner ist ja Oliver Ziegenbalg, den könnte man kennen. Der hat nämlich auch einen Film ins Kino gebracht, vor einiger Zeit. Der hieß 25 Kilometer pro Stunde mit, ähm, Ach, wie heißt er, ähm, Ah, Lars Eidinger, genau, und Bjarne Mädel, die einfach mal mit ihren Mopeds, äh, wie früher, als sie klein waren, da rumfahren wollen Ach, stimmt, und da der war eine Riesentour riesen, riesen machen. Sehen. Der war nämlich echt gut und äh, Robert Thalheim, der Regisseur, den er sich da an Land gezogen hat, der hat auch ähm, zum Beispiel Filme ins Kino gebracht, hier TKKG, auch sehr erfolgreich gewesen, die Filme, Westwind und so. Ähm, also ein gutes Team auch dahinter und die haben halt auch so schön gesagt, warte mal, ich habe hier gerade das Zitat hatte ich gerade offen, ähm, ah äh, nee, jetzt habe ich es gerade weggescrollt, auszusehen. Er hat also sinngemäß gesagt, dass das Netflix da wirklich, äh, wenn denen das gefällt, das Skript, dass sie dann wirklich so fast einen Blankoscheck äh, ausstellen. Um, und dass sie da wirklich ein hohes Budget bekommen hatten für das Ding, um das gut zu machen. Und so, recht gut geworden. Schön gedreht. Cool gemacht. Du hast schon alles gesehen, und, und Alex?
1: Und Erik? Nö, Gebangen? ich habe nur die erste Folge okay. Ich habe alles
2: gesehen und auch die Doku. Aber die würde ich empfehlen, erst hinterher zu gucken. Wie Doku ja den rein,
1: reinpacken in unseren. Nee, nee, die gibt es auch auf Netflix. Wenn die Serie Ach vorbei ist, so. startet automatisch die Doku, ja. Es gibt doch nicht. Das ist verrückt. ja, ja. Crazy. Crazy. Boah, das ist, verrückt.
2: Crazy. Das sieht man dann mal. Da sieht man die echten Personen, die dann so erzählen. Und da sehe ich so Bilder und Videos von das damals. Das machen die aber. Und die sind ja. so nah dran, ey. Boah
1: das machen die Netflix-Jungs aber auch schon echt wieder wieder gut ne da ba ballern sie so eine so eine Serie raus die echt hochwertig gemacht ist dann gibt's da gleich noch die Doku dazu da hast du gar keine Chance wegzuschalten guckst da aber dann war da, weil du dann gehyped bist. ne es war wie so wie bei bei den äh, Drogending da ähm Narkos? Äh, Silver, na, nee, nee hier. Ach, hier. ja. Die, ja. How, ja do, how to
2: sell drugs online fast.
1: Nee, nee, das andere. Da gab es da auch ähm, dann die Doku mit dem Typ. Ja, richtig, ja, ja. ja, genau, richtig. Ja, ja, du hast recht. Also, das machen sie schon gut mittlerweile. Die wissen, wie, wie sie die Leute cashen und wie, sie, wie man dran bleibt.
2: Also, ich will, ich will mal noch ein bisschen teasern. Ich verrate nichts, keine Angst. In den letzten zwei <lacht> Folgen, die ihr noch nicht gesehen habt, in der, letzten, in der vorletzten noch nicht so sehr, aber in der letzten geht es sehr stark um die Gerichtsverhandlungen die ist auch sehr, sehr gut gemacht. Also in, in Amerika gehen sie ja dann vor Gericht mit Patentanwalt und so. Und das ich denke mal, das wird Daniel vielleicht noch ein bisschen mehr gefallen mit seinem juristischen Background, ähm, also wie dann auch so das vorbereitet wird, das Ganze, ja, da haben sie so einen Coach, der die dann so coacht, was sie sagen sollen, wie sie sich benehmen sollen, wie sie sich anziehen sollen, ja, wie sie mit den Geschworenen umgehen, wie sie reagieren sollen auf Fragen und so weiter, ja, ist echt gut gemacht und ist auch wahnsinnig gut, wie das dargestellt ist, ja. Mal wieder eine, eine gelungene Serie cool, aus Ende Hause. Cooles Ende, gut, gut zu
0: Ende gebracht auch. Kann man nicht anders sagen. Hm. Naja gut, das Ende ist ja bekannt, aber interessant war, das wusste ich nämlich auch nicht, das hatte ich bloß, äh, weil der, ich hatte euch ja heute Morgen, der der quasi der oh, Lead-Charakter, den Namen schon vergessen, wie ist so er nochmal? Der Künstler, Andy Carsten. Links uns, der ist ja gestorben jetzt und der war dann äh, Professor, also für Kunst und Mediengestaltung und war ja kein Dummer, hm, hat diverse nee, das aus. War
2: kein, das war nicht, nicht einer von den beiden, sondern... Ähm Ah, das steht doch am Schluss da. Ähm, genau, also der, der, der quasi dieses Art plus plus Com gegründet hat, ähm, der, der, ist glaube ich gestorben. So, ich dachte, das wäre der eine gewesen. Naja, gut, oder dann, oder dann, oder? dann
0: oder? Wir verlegen es nochmal. Aber ist, wie gesagt, es ist extrem mhm. gut gemacht, schön und, und ist, wie gesagt ist, wie du schon sagtest, ne, das Ding geht halt wirklich. Das ist ein Block. Es geht eine Stunde, ist relativ lang, aber es ist so lustig gemacht, dass es die Stunde gar nicht merkst. Und wie gesagt, ich lustig? Ist schon lustig. Also zumindest... Kurzweilig. Kurz, ja, kurzweilig vielleicht. Ja, ja. ja, ja. Mein Gott. Also ja, ich mein, der hat doch mal richtig. Doch seine lustigen Momente.
2: Schwebt ja immer noch so dieses ganze Thema mit Betrug und Drama und so weiter.
0: Ja, süßer sind die lustigen Sachen des Lebens halt, sag ich doch. Hast du denn wieder? Oder Drama, Baby. Ja. Gut, dann soll's das gewesen sein. Drei Serien. Zwei, die wir wirklich bedenkenlos empfehlen können. Einmal Blackout zu finden bei Join muss man wie gesagt bezahlen und man wartet noch ein bisschen bis es irgendwann im Free TV kommt dann I know what you did last summer oh, ne? kann man, muss man, muss, nicht man muss man nicht und the billion dollar code also wer sich da muss wie gesagt ich nicht. hätte ich tatsächlich nicht geguckt wenn äh, das nicht jetzt hier im Dokument gestanden hätte weil ich weiß auch nicht war irgendwie pff, klang nicht vielleicht so reizvoll ja kommen, wo
1: wir dann im Beitrag auf äh, MDR Kultur oder sowas gehört und dann es geguckt ja na, vielleicht oh. dann, aber
0: da, selbst da habe ich bisher noch nichts gehört oder also das muss gab es
1: äh,
2: sogar Fernsehwerbung ich habe Fernsehwerbung gesehen. Ja, Frieden ich habe aber keinen
1: Fernseher und kein
2: lineares Fernseher. Deswegen kann ich auch keine Fernsehwerbung ja. sehen. dafür. Ich sag nur, also das habe ich auch selten gehabt, dass zu einer Serie auf Netflix eine Fernsehwerbung, da haben sie den Trailer im Fernsehen gespielt. Okay. Hm, das ist auch unüblich, ja. Ja, oder so ein, so ein Teaser halt, ne? Hm, hm, hm,
0: so, dann soll's das gewesen sein. Äh, wie gesagt, ihr dürft auch gerne mal wieder kommentieren. Ihr dürft euch als alte Hacker outen. Ihr dürft hier, jetzt ist alles verjährt. Ne, verjährt ist es noch nicht, also, aber ihr könnt... Na, äh, bewerten, auf iTunes.
2: Äh, auf jeden Fall fünf Sterne geben. Auch wenn ihr uns was Schlechtes schreibt. Aber ja, erstmal Sterne, fünf Sterne und sagen, ihr halt
0: seid doof, aber <lacht> fünf Sterne dafür. Genau. Doof mit Niveau. So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja, tschüss. 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 Oh. Äh. Äh.